0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听教育花园，我是主持人少官，很开心可以在 Podcast 的教育花园里面与各位相见，这是我们的第一集节目。那我想跟大家首先分享的是呢，教育是一条漫漫长路。从出生开始，我们永远不会停止成长，更不会停止学习。而我也相信，一位好的老师跟好的教育，能深深的影响一个人的一生。那关于我们教育花园的更新，在每一集的内容当中，我跟我们的采访团队都会深入全台各地的校园，去采访对教育有理念、有热忱、视教育为己任的热血教师。把他们的故事呢收录在 Podcast 里面跟大家分享。那目前教育花园每个礼拜会更新一次，每个月会以一个学校或一个老师为主轴，内容的部分呢以深度的访谈为主。那在每个月的最后一个礼拜，我们会把一整个月的内容再做会诊，编辑成一个小品。如果你觉得我们的节目还不错，请记得要按下订阅按钮哦。那在这一集的节目当中，我跟采访团队一起到了台南市的永仁高中，这是一所坐落在台南永康区的一所高中。而在一零八课纲之后呢，我们知道除了固定的课程，也就是我们以往在学校所学到的国文啊、英文、数学、自然等等的学科以外，还增加了一个校本课程的设定。每个学校呢，会依照自己的特色来发展校本课程。等于是学校有了一个舞台，学生就有发展的空间。而永仁高中在这一波一零八教改的前后，经历了哪些有趣的故事呢？一起来听听永仁高中校长洪庆在洪校长的分享。教育花园要走得稳，得先看得远。台南市立永仁高中。首先呢，我们邀请到的是永仁高中的校长洪庆在洪校长。首先想先请问一下校长，在去年的一零八课纲实施前，永仁高中的教学步调是怎么样调整的呢
1: ？我们学校哈，在这一波一零八课纲的改革里头啊，其实学校的老师还有学生啊，我们也都一起动起来。那在科刚真正上路之前呢，我们就已经开始在试行。那么这个过程哦，事实上是是循序渐进的，我们也不是一触可及的哈、哦。首先呢，我们就先盘点我们自己校内的老师资源，跟原本已经有有在发展的学校的有哪一些特色那之后呢，呃，我召集我们全校的老师哈，透过 OST。哦，透过这个 Open Space Technology 这样一个开放的论坛，让我们的老师大家一起来激荡。那从以往我们学生毕业的，或者是有一些个成果的表现，大家来检视一下，我们永仁学生是有哪一些特质，然后我们又还要在需要培养我们哪学生具备有哪一些能力。那经过这样子几次下来，哈。呃，这样一一两年的这样一个激荡，最终呢、啊，我们定出我们希望呃，永仁的学生啊，啊、呃、的图像啊，要在三个层面来表现啊，呃，一个是身心健康，那、啊、再来是阅读探究，那、啊、第三个是国际视野，啊，所以就分别从这三个学生的图像里头，我们去设计了啊、呃、一些课程跟活动。像在课程上面呢，我们就展现在两门校定必修，那一门呢是那个属于数理逻辑类的，那是跃进吧勇人。那么这一门啊，除了数理逻辑之外，那也在发展那个 AI 啊机器人。那另外一门是属于文史啊，那文史类的呢，我们的课程名称叫做奔跑吧古都，那是比较偏向是在那个以在地学的这样一个角度啊。来让我们的学生探究，顺便也把他们所学的啊，最终啊以啊英文来介绍台南的好吃的或者是小旅行啊。那另外除了两门校定必修，那我们也有九门的这个多元选修。那这九门的多元选修也都分别要来呼应我们刚才所发展的这个学生的三个那个图像。那在这一个。啊、呃，阅剑吧永仁这个地方是以数理啊、呃、类的这样一个课程在进行。那这个 AI 机器人部分在前面，我们刚才学生也有分享到，前面有一部分的课程是在构建构我们学生的一个逻辑推理。所以我那一门课呢，就是先以逻辑的概念来切入啊，在全国的那个各种博览会上面来公开。那主要我们这两门的那个课程哈、哦，是展现出说在。我们学学校的整个老师啊，共同呃发展，共同那个共备，而且呃让学生哈、啊、也一起来做一下探究的这整个的历程
0: 。哦，所以这两项校本课程，像刚提到的《奔跑吧古都》跟《跃进吧永人，这两门校本课程的制定，也如同刚刚洪校长所提到的，绝对不是一蹴可及的，对不对？甚至在教改之前就已经逐步在进行了。那想请问洪校长，你们是如何备战的呢
1: ？主要是哈，我们一开始就有一群老师，他们主要是以课后、寒假的时候，以带学生来发展呃校外的那个地理实察这样一个活动开始。那大概在一百零一、一百零二年的时候，就已经有这样一个社群存在，但是多半都是以活动为主。嗯、那后来我们在这个呃“克刚”的这样一个推动之前哈、啊，我们也感受到说，确实哈、哦，以往在教改的各种的方式里头，多半都是先有制度，等于是制度先行。然后学校的人员跟老师在后面在可能是配合的应付，那我我发觉这样的一个情形哈、哦，呃，在学习在教室的学习的风景上面呢，并没有看到那个学生哦有比较能够好像呃有一个很得心应手的那个学习，所以我发觉我们永仁的老师他除了说课堂上面。也在以原本在那个之前的课程纲要里头带学生来呃理解这些知识之外，那也利用课后的时间带领学生哈、啊，想要去体验一下这个整个生活应用，包括去呃借由这样探索，让我们的孩子也学会一些观察跟统整，那最终也要来发表。那这这样的一个历程，我发觉到说，这不就是我们课纲里头正在推动的吗？嗯所以哈，我我来永仁之后，今年是第五年，我就想说要把这些个力量，把这些社群呢结合起来。所以我很鼓励我们的老师来发展社群，这些社群的运作啊，让老师能够啊真正的去呃实践那个课前的共备，然后课后的那个讨论，这是一课。光是社群老师的共备啊，就花了很多的时间。那不妨那个那个陈记者，你知道，其实老师在这一个过程当中，他是额外投入了很多的那个心力跟时间、嗯嗯嗯。老师都愿意开发课程了，所以我们在行政上面就给予支持。那也因由由由于老师感受到我们行政上给予支持，不管是空间的这个安排啦，哈。或者是经费的给予啦，甚至有时候口头精神上面的那种啊，那个啊算是支持哈。哎、啊，老师觉得说，这样越做越起劲。那我也发发觉到说，这样子之后，师生的那个互动变得非常好、嗯，所以真的会慢慢形成以学生为中心的这样一个学习。那我也看到了我们的学生，我们的孩子啊的成长也不少哈。啊嗯所以我，我我渐渐也了解到说，说我,我们的高中生啊，他不是没有能力，啊，是缺乏引导
0: 。所以，我们也看到了永人在教育上面，校长跟这样教师群的联动力哦，还有老师自主凝聚共备课程这样的向心力。我想啊，不管是在教育上、家庭上，甚至在职场上，这样子的学习的态度都很值得我们思考跟学习。不过，在另外一方面。师长跟老师在学校内的努力，其实有时候对于家长来说，他们会不会因为某一些的不了解或者是担忧，造成学校在教改之后的一些疑虑或者疑问呢
1: ？疑问一定有的。呃，其实我们平常心讲哦，不止家长有疑问呢、啊，我我们也有部分的老师也还是存有那个呃观望跟那个迟疑的态度在看待这一波的一零八课纲。所以两位记者真的是很内行，问到了那个我们课纲目前正在进行当中哈的一个算是比较艰深去呃改革的那个部分，就是家长跟社区的那个观念哈。那我们学校算是社区高中，在台南区来讲，我我们有像一中、台南女中这样的一个传统的我们认为的明星高中。所以我，我我们自己校内的老师，我我们也知道这样的一个情形，所以我们不以升学率去跟这些明星高中来做一些一个算比较。我们拿出的是，呃，让学生在各种多元能力方面的表现，然后看待的是说，借由我们这样一个课程设计，培养学生的能力，他到了后面的大学之后，他后续的发展。所以在上个礼拜哈，我们我们呃也刚呃接到了，我们有三位优秀校友，他考上了，这三个都考上台大博士班啊。那回来学校跟我们做分享，那他就跟我们分享到说，也很感谢之前哈，在高中阶段哈，让呃老师啊这样的一个教导，有这样的一个后续啊，比较有自己可以去学习的能力了。那家长那边哈，我们透过呃每次的像呃新生的这个入学的座谈会，像每次的班亲会啊，这这些等等，我们让家长哈来理解说这一波课纲里头，我们学校现场老师的改变在改变什么，然后呃学生他目前他在课程里头他会学到哪一些的能力，然后请家长。以什么样的那个态度来陪伴、来支持，这些我们也不断的跟家长做沟通了哈，但仍然是呃会有我们不可讳的社区内的家长，他就直接就问了、啊，就会说，哎，那你们去年的升学率多少？啊，那你们去年去考上各个顶大的那个比率是？多少？呃，大概这些也都会哈、啊。那这些我们真的是就是要跟家长做不断的那个沟通啦、啊，也不断的跟他讲说，那个孩子的整个生命的价值啊，不在不在他的学历的那个呃，算是成就了哈、啊。所以这这些部分都还是要持续沟通了、啊嗯
0: 。我想，一个孩子的价值哦，是不能用某一种价值观去衡量的。其实能在求学的阶段让孩子接触到各种不同的挑战，其实都可能是触发孩子潜能的那一股力量。那我也知道说，任何的一种改变都一定会遇到一些阻力跟困难，但更重要的是呢，只要是为了让教育能够更好，并且能够从中获得学习与成长的话，其实就是最棒的努力了。很谢谢友人高中洪校长的分享。嗯再次感谢你的收听，希望你听完这一集有些收获。下一集的节目呢，将会有永仁高中制定校本课程的老师们来与我们谈谈特色课程的大小事。精彩的内容，请持续锁定教育花园哦。如果你喜欢我们的节目呢，记得按下订阅，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书留言给我们。如果你是用 Apple Podcast 的朋友，也可以直接在下面留言给我们评价跟回馈。最后呢，也想邀请你帮我们把这个节目分享给你身边的朋友、家人，希望跟你一起创造出更高品质的 Podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。您现在收听的是教育花园，本节目由台中县杰人会赞助，好家庭联播网台北 Bravo 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。我是少官，我们下次见。